0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Александр Сергеевич Пушкин в одном из своих произведений как-то пожаловался: Мол, русский народ ленив и нелюбопытен, но так ли это на самом деле? Смоляне, а точнее молодые жители Смоленска, доказывают обратное. Они легки на подъем и весьма любознательны. Здравствуйте, у микрофона Ольга Королева, и сегодня мы отправимся сразу в несколько городов России, а начнем со Смоленска.
2: Меня зовут Соня, я учусь в Смоленском государственном медицинском университете.
3: Я Давид, я учусь в семинарии.
2: Меня зовут Вита,
1: и я студентка Смоленского института искусств.
3: Влад, студент Смоленского филиала Московского энергетического института.
4: Вера, Смоленский государственный университет.
3: Ярослав, филиал мы преподаю сразу сайта проекта.
1: Знакомьтесь, это и еще два десятка человек, команда, работающая над проектом «Жемчужное ожерелье Святой Руси». Его цель – привлечь молодежь к культурно-познавательному туризму. А как все начиналось, расскажет руководитель проекта, глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Смоленской митрополии, протеерей Валерий Рябакунь.
3: Мы начали работать над проектом по благословению митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора – который предложил работать в направлении популяризации культурного, духовного, исторического наследия нашего города, привлекательности для туристов города Смоленска и его туристических объектов, прежде всего храмов. И в стадии разработки проекта вот мы вышли на ту идею, что, наверное, будет более полезным, и плодотворным, если мы будем работать над таким направлением, совершенно, может быть, и неразработанным в туристической индустрии, как молодежный туризм. И, собственно, когда...
1: И вы вышли за рамки Смоленска.
3: В Женчужное ожерелье Святой Руси вошло 6 городов, три российских, это... Смоленск, Псков, Великий Новгород, три белорусских могилёв, полоск и Витебск, которые исторически составляли северо-западную часть Святой Руси.
1: Мне кажется, это уже новое готовое название. Есть Золотое кольцо России, а у вас ожерелье Святой Руси. Почему Святой Руси? Ведь сейчас 21 век.
3: Ну, Потому что это древние города, вот, которые действительно стояли у истоков государственности нашей российской. И то богатство духовных, памятников, прежде всего, храмов, которые мы видим, конечно, они свидетельствуют о том, что и в основе развития нашей государственности была церковь, православие. Конечно, это православный проект, и мы хотим показать, что нас, и российский, и белорусский народ, вот в нашем развитии объединяет именно это очень важное, как можно сейчас, наверное, выразиться, платформа это христианство, это православие. И это то, чему мы, прежде всего, молодежь, призваны бережно хранить и приумножать.
1: Всего в проекте участвует несколько смоленских вузов, включая Смоленскую православную духовную семинарию, продолжает отец Валерий.
3: Мы говорим в этих городах, входящих в жемчужное жерель, не только о памятниках, как храмах, но и говорим о всем том, богатом наследии, культурным, архитектурном, и чтобы молодежи было интересно путешествовать по нашим древним городам. Конечно, мы не ограничивались только, скажем, православной молодежи, в частности, это учащимся в Смоленской семинарии, которые... В принципе, по специфике своего обучения, может быть, знают больше о храмах. Нам хотелось, чтобы и другие студенты, учащиеся светских вузов, обратили внимание на вот это богатство наших древних городов. И поэтому мы поставили перед собой задачу расширить рамки нашего проекта по составу нашей группы. И в эту межвузовскую группу вошли студенты пяти смоленских вузов. У нас была первая встреча после того, как мы пригласили через письма на имя ректоров учебных заведений. Когда это
1: произошло? 2018 год. Это ноябрь
3: 2018 года. И за первые два месяца 2018 года, за ноябрь-декабрь, мы собрали межвузовскую группу, рассказали о том, чем мы будем заниматься, о том, что нас ждет впереди. Конечно, сразу возникал вопрос, ребят, а что нам за это будет? Мы пообещали очень интересные поездки, наверное, скрывали истинный смысл наших намерений о том, чтобы действительно ну, приблизить их и заинтересовать этой историей и богатством этих городов. За два месяца мы провели несколько теоретических занятий, где специалисты, учили, рассказали нашим ребятам об особенностях формирования туристических маршрутов, особенностях взгляда на... Те объекты городов, которые есть в этих городах, особенности литературного описания. Мы говорили так, представь, чтобы тебе приехал друг или подруга из города Пскова, и ты вот должен за 2-3 часа провести по городу и показать что-то интересное.
1: А вот как о начале проекта вспоминают сами студенты. Меня зовут Яна Каменская, учусь в Смоленском государственном институте
4: искусств, и это один из вузов-партнеров проекта. Поэтому нам, студентам Института искусств, предложили участие в проекте Смоленской Ну, Естественно, это активисты Института. Ну, вот Я оказалась среди них. Мы первый раз встретились в стенах Московского энергетического института «Смоленский филиал». Мы сначала, как и любая, наверное, команда, состоящая из людей ранее незнакомых, мы друг к другу присматривались. То есть вообще, конечно, для нас до сих пор такое осознание приходит, что где бы мы еще познакомились, да? то есть мед, университет, институт искусств, технари, гуманитарии, семинария. семинария, все собрались вместе. Это такой опыт. Мне кажется, мы бы нигде так не встретились, а вот жемчужное жерелье объединило действительно разнопрофильных студентов под одним, так сказать, проектом. И сначала, конечно, это, ну, мы так общались чисто формально по каким-то вопросам, а потом вот сейчас мы действительно
1: стали такой дружной командой, настоящей семьей. После знакомства началась учеба, рассказывают участники проекта. Их разбили на группы, и каждая отвечала за свой город какие достопримечательности достойны внимания, где искать информацию и использовать ли легенды, когда пишешь текст для интернета. Как сфотографировать памятники и снять видеоролик. Всему этому учили студентов, врачей, энергетиков, искусствоведов и семинаристов. А затем отрабатывали новые навыки на Смоленске. Казалось бы, знакомый город, ведь все смоляне. Но уже в процессе, признаются ребята, они узнали о родном городе много нового. А еще попробовали себя в роли гидов и сняли видеоролик о Смоленске.
4: Всем привет! Мы команда проекта «Жемчужное ожерелье Святой Руси».
5: И мы хотим рассказать, что интересного вы увидите в нашем городе. Смоленская крепостная стена – великий памятник архитектуры. В прежние времена она опоясывала весь город. Сейчас осталась небольшая ее часть. Стена занимает третье место по протяженности. Первое и второе занимают китайское и константинопольское.
1: Ролик о Смоленске – лишь часть кейса «Путешественника», рассказывают участники проекта Яна Камянская и Ярослав Старовойтов. Вообще, кейс, если так говорить простыми словами, это такой
4: портфельчик путешественника. То есть, вот, например, кейс «Смоленска». Открываем, и мы там находим все, что нам нужно для того, чтобы комфортно э, чувствовать себя да, в новом городе. Там, а что же нужно? Ну, во-первых знать, где поесть и где остановиться. Остановиться Варианты,
0: чтобы путешественник мог больше себе позволить, например, в нашем городе. Дальше мы предлагаем какой-то определенный конкретный маршрут. Ну вот у нас вот как раз мы занимались с яной, разработкой...
4: Да, путеводители путеводители по Смоленску. На самом деле, то, что мы очень много знаем о своем родном городе, наоборот, в некоторых моментах тормозило работу, потому что хочется все показать. Мы знаем потенциал нашего города, любим его, естественно, хочется показать как можно больше, но мы выбирали только самое интересное, самое, самое знаковое в Смоленске. Что лично вы предложили? Так как мы, я представляю Институт искусств в Жемчужном ожерелье, и у нас направление подготовки музеологии, мы предлагали, конечно же, взять какой-то музей в городе для кейса. В итоге мы выбрали, остановили свой выбор на художественной галерее, и ее можно увидеть в итоговом ролике по Смоленску. Смоленская художественная галерея располагается в одном из самых красивых зданий нашего города. Памятники архитектуры XIX века – здание бывшего Александровского реального училища. Его роскошный фасад привлекает внимание гостей и жителей Смоленска. Ну, вообще, то, что Смоленск для нас родной, не помешало нам совершить для себя какие-то открытия.
0: Вот я могу сказать, благодаря жемчужному ожерелью я знал, что у знаменитого оленя, в парке Блония. Изображена пуля в голове. Коренной смеленин, но я не знал.
4: Просто, ну, кайзер Вильгейн II на охоте подстрелил очень удачно оленя. Этот олень был очень красив, ему захотелось запечатлеть его в бронзе. Ну и заодно, чтобы показать всем, кто потом будет видеть эту скульптуру, показать свое мастерство стрелка, он запечатлел в том числе и пулевое отверстие.
0: Это было в 1910 году. Потом следующее упоминание о олене, это уже 44 по-моему, год. Нашли ее на даче у Геринга, советские солдаты, и подарили смоленским детям. Да. И
4: сих пор он находится... В и... Смоленске.
0: О, да. Вообще любимец публики.
1: Другая участница проекта, Вера Белека, признается, что написание сценария для будущего видеоролика помогло взглянуть на родной Смоленск под новым углом. Она собирала материал о местных памятниках и парке имени Глинки, он же сад Блоньи.
4: Когда я готовила сценарий к ролику, я подумала, как интересно подать, потому что обычные исторические места вот да, здесь был кто-то, или вот тогда-то открылось, или вот все, все чисто по истории, и нет какой-то живости. Оказалось, что в этом месте есть три памятника, которые были поставлены в... Каждую эпоху, то есть подходишь к одному памятнику, для тебя это одна эпоха. Ты подходишь к другому памятнику, это уже другая эпоха. Ты подходишь к третьему, и это тоже что-то другое. То есть ты окунаешься в каждую эпоху, это очень классно.
1: И вот настал день первой настоящей поездки. Смоленские студенты отправились в Витебск. По воспоминаниям Софьи Королевич и Евгения Хромцова, город
2: встретил их приветливо. Начинаем на свой маршрут с церкви, церковь Святой Татьяны. При энергоуниверситете. При энергоуниверситете. Меня сразу же впечатляет, она небольшая церквушка, но что примечательно, она специально была отстроена для студентов университета, находящегося поблизости, чтобы вы могли зайти, поставить свечку, может быть, там, помолиться за здоровье не только близких, но и за успешную сдачу сессии. Что
0: меня впечатлило, это кафедральный свято собор города Витебска, он находится на самой высокой горе, которая в древности называлась Лысая гора, кафедральный собор города Витебска, вот. Там находится самый большой колокол в Европе, и если я не ошибаюсь, то весит 5 тонн. Но нам не дали у него удалить, потому что это такое благовество. на только на службу созывает все. То есть его вот так берегут, потому что есть вероятность таких больших колоколов, что могут треснуть.
2: Меня впечатлила зигзагообразная лестница. Так как собор находится на горе, как уже сказала Женя, туда нужно добраться, но не по обычной лестнице, к которой мы привыкли, а которая идет змейкой. Это очень... Со стороны очень красиво смотрится, необычно. Я никогда не встречала церкви с подобной архитектурой, вообще планом постройки.
0: У жемчужного жеребля есть традиция – каждый раз считать ступеньки. Ну, понятно, что там зигзагообразная лестница, непрямая.
2: Пока поднимаешься, там... естественно, можно становиться передохнуть, и открывается вид перед тобой. Если ты повернешься к собору немного спиной или боком, то можно уже наблюдать... Как светит солнце. Не знаю, немножко не с высоты птичьего полета, но немного, как сказать, с небольшой высоты на другие здания. Открывается красивый на да? Да. На, Витебской на Витебской каждом причем
0: этом пере, переходе mm-hmm. вот, от, от одной части лестницы к другой стоит лавочки. То есть можно там сесть,
1: передохнуть. В Витебске смолецких ребят ждал Сергей Николаевич Фадинков, специалист Витебского полкома
6: Показали нашу площадь Победы. Это крупнейшая площадь Европы.
2: Три штыка. Три, да, где стоит монумент три штыка прогуляться.
0: Это посвящен Великой Отечественной войне.
2: Да, там же стоят э, стоит техника военная, можно увидеть военные танки.
0: Вот чудо. Да. Потрогать, пощупать, полазить, полазить. войну. Да.
6: Показали наш амфитеатр. Крупнейшая сценическая площадка, его подкрытая. Показали им нашу такую маленькую жемчужинку, это музей трамвая.
2: Ходили по залам. На самом деле в музее представлено очень много графических планов, фотографий старых на черно-белую пленку, макетов, приборов, которые раньше использовали машинисты, возможно... Кондукторы, да? Кондукторы. Есть э, сама модель трамвая, в которой можно войти.
0: Были в первом трамвае, который пошел. Это реконструкция, но она точная копия первого трамвая.
6: Витебский трамвай это был один из первых трамваев в Российской империи. То есть многие другие города, такие важные столичные трамваи не имели, а Витебский он уже был. То есть, вот он с 1898 года. Исправно по сегодняшний день возит наших людей.
2: И Витебск вообще большой город? Не очень. Нет, не очень. Да, он небольшой такой компактный город, но при том у него, я не знаю, как это объяснить, какая-то приятная такая атмосфера, в нем находиться, душевное спокойствие какое-то чувствуется. Очень чисто. Да, хорошо, вот просто хорошо. Да,
0: и еще что надо запомнить, что Витебск, это единственный город, на своем гербе изображена голова Иисуса Христа. Там именно изображена икона Христа и меча. Но меча, потому что, думают некоторые, что в как-то были тираны, еще что-то нет. А Иисус Христос, потому что это православная религия христианства, а меч, потому что были постоянные войны, и все. Да, до там 80-х годах на мече была кровь, это смотрелось не эстетично, потому что голова Спасителя и ну, под ней капли крови и меч лежит. но ну, это как бы был двоякий смысл. А сейчас вот просто э, голова Спасителя и меч. И там вот объясняется, что вот, как в Смоленске, что из пепла Феникс постоянно возрождался, так и там были постоянные войны и под э, покровительством да, Господа, что он постоянно вот, выживал.
6: В Витебске до начала Великой Отечественной войны жило 180 тысяч человек когда 26 июня советские войска вошли в город Витебск 44 года, освобождая его. Вот как вы думаете, сколько человек встретило наших освободителей? Я добавлю, вышли их встречать все жители города Витебска. 118 человек. Их было 180 тысяч, а вышло 118 человек.
0: И по советским меркам этот город должны были законсервировать и все, там уже ничего не должно было строиться, но... Вот мы видим один из прекраснейших городов Беларуси.
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о проекте Смоленской епархии – «Жемчужное ожерелье Святой Руси». Проект вышел за пределы страны и стал международным. По словам специалиста Витебского облсполкома Сергея Фадейнкова, как только в белорусском Витебске узнали о проекте соседей, то сразу решили поддержать а при встрече с самими участниками их ждал приятный сюрприз.
6: Знаете, очень приятно, что мы для ребят не делаем ничего. Ребята делают все сами. То есть мы вот именно как кураторы, да, то, то есть наше дело их направить. Инициатива обязана исходить в первую очередь от детей. Это представители пяти смоленских вузов и одного вуза города Витебска государственного и Витебской духовной семинарии, семинаристы. То есть люди, мало того, что вообще не знакомы между собой абсолютно. Вот, из разных городов, получается, из, из разных стран. Вот, но когда проект начал реализовываться, и к нам вот группа «Смолян» приехала, первый раз приехала в Витебск, и они провели презентацию у нас в медуниверситете. То есть ну, вот мы все ездим по городам, весим там по странам разным, и нам гиды рассказывают одно и то же. Это все избито. Так вот, основная цель этого проекта да, – показать, привычные места, привычные города, которые вот были выбраны да, не с формальной точки зрения классического туристического бизнеса, да, а с точки зрения молодежи. Что им интересно увидеть? Что для них оказалось необычным, оказалось интересным в плане пребывания в том или ином городе?
1: Я спросила Софью и Евгения, каково это быть профессиональным путешественником? Ведь они будущие врачи, и такому их не учили в институте. И вот, что они мне ответили.
0: Я, например, впервые побывал в этом, в костюле. Никогда этого не было. А там было... Это Витебский. Да, это Вит... Витебский, да. Андрея Ба... Как-то там, не помню его. У нас вот красивший. Надо путешествовать, пока есть возможность сейчас. А потом ночные смены и дежурство, и ничего, да, у тебя не только 45 дней... Блаженство в отпуске, но, ну, скорее всего, которые будут делиться на три смены. <laughs> как это делают в основном врачи?
2: А что дает вам
0: путешествие? Новые знакомства, общение, впечатления.
2: Мышление развивает. Мы узнаем другую культуру, другие традиции. Нас, как личности, как бы взращивает.
0: Было на заседании, это был великим постом. И на нашем заседании присутствовал метрополит Смоленский Дорговушкий Сидор. И он нам, как учащимся, благословил в пост есть рыбные котлеты. Приезжаем мы в Витебск в 9 часов утра. И отец Валерий достает котел с картофельным пюре, огурцами солеными и рыбными котлетами. За час мы съели все, что там было, и поехали дальше путешествовать по Витебску. И теперь у нас это в что И архиерин теперь отцу Валерию говорит, что каждую поездку организовывайте митрополитические котлеты. А в принципе к поездке как готовитесь? То есть если это
6: Витебск далеко, на чем ехали?
1: На микроавтобусе. На микроавтобусе. Четыре
0: часа. Мы выезжали в пятом часу, наверное, утра. И вот, наверное, уже, ну, где идти мы уже завтракали.
1: С собой.
0: Мы ничего, потому что нам сказали, что нас все накормят, напоят. В Псков уже Псков дальше ехать. Выезжали в 4 часа утра и прибытие были, по-моему, в начале 12. Мы останавливались завтракать с архиерейскими котлетами в костеле, вот там, и нас братья монастыря приняли, там монастырь католический. Вот Накрыли нам стол И все, мы завтракали И уехали дальше ну, По месту назначения И первое место назначения Это
5: был Псково-Печерский монастырь
1: Послушаем небольшой фрагмент ролика Который сняли ребята о Пскове
5: Печоры Самый западный город России Не считая Калининградской области Главная достопримечательность – Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь. Согласно монастырской летописи, открытие пещеры определено 1392 годом. Большая звонница – одно из крупнейших зданий монастыря. Полилейный колокол, который на ней находится, был изготовлен псковскими мастеровыми Кузьмой Васильевым и Лонгином Семеновым.
1: На протяжении всего семиминутного ролика о Пскове идет дождь. Недаром участницы проекта Яни Камянской город запомнился как мокрый. Псков город поразительный. Сначала он поразил нам, нас своим проливным
4: холодным дождем, а затем теплом, с которым нас там встретили псковские студенты. Это правда. Мы, когда попали в Псков, в такой его период (смех), дождливый, это действительно был дождь стеной. Мы даже убрали зонтики, потому что смысла в них не было. Реально, вот просто стена. Ну ну, ладно, уже идем просто по этим лужам, по щитолотку. И в принципе нам было тепло, потому что мы команда, мы уже были и сейчас являемся дружными, и как-то все равно было весело, тепло, мы просто смеялись над этим дождем. (смех) А насчет аудитории, это правда. Псков Один из самых запоминающихся городов по обратной связи. Там ребята нас встретились с неподдельным интересом. У нас получился действительно такой диалог. Они нам рассказали что-то о своем опыте, потому что там были представители студенчества туристических направлений подготовки. И мы поделились с ними своим
1: опытом. Культурная часть?
4: Но Мы были не только в Пскове, это был еще и Сборск. Такой средневековый город заполнился своей так, брусчаткой. Действительно, как будто по средневековому городку идешь. Такие узкие улочки, интересные такие здания и брусчатка.
5: Изборская каменная стена, датируемая XIV веком, выдержала огромное количество вражеских осад. И так и не была захвачена. Так как Изборск очень древний город, вероятно, деревянная крепость была здесь уже в XI веке. Она укреплялась и преображалась с ростом города. В длину стена простирается на 623 метра, в высоту на 8 метров, а в ширину приблизительно на 4
4: метра. Сам Псков, ну, Псковский Кром. Псковский Кром. Это у них так и называется Что Кремль. Это? Ну, а, вообще есть название у каждого города свои, у Кремлей. Но у новгородского это детинец, у Псковского Кром. Что для вас ожерелье в Руси? Такой вопрос простой, но в то же время хочется так много сказать. Ну, а ожерель... вообще жемчужное железной Руси это, это наша команда, это все мы. Мы есть жемчужное ожерелье. Это не вот эти города или там маршруты, это команда. Мы действительно стали такой силой, какое-то такое теплое объединение, которое старается популяризировать культуру древних городов северо-запада Руси. И нам это нравится, мы действительно это чувствуем. И мы хотим, чтобы наши сверстники тоже почувствовали вот эту любовь к истории, интерес к прошлому и захотели путешествовать.
3: Места и люди